0: Muy bien, vamos a ver El tema de hoy es un tema muy bonito, lo vamos a ligar con otros dos Es un, es un tema que incluye tres subtemas, hoy vamos a ver el primero ¿eh? Vamos a ver qué dice la Palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 Cuando estén ahí me dicen amén Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante Vamos a poner mucha atención porque Hoy el tema está muy 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 bonito y hay este, algunas cosas que tenemos que considerar en nuestra vida para poder funcionar de una forma correcta para Dios. Dice así, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo... Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Así que hermanos, el tema principal se llama virtud interior Y hoy vamos a tocar el subtema de humildad Ya habíamos pre predicado sobre humildad hace mucho tiempo, pero le dimos otro enfoque Y fue en un estudio de, de dominical Así que hoy vamos a hablar sobre la humildad y quiero hablarles un poquito respecto a cómo, cómo la humildad es una virtud interior que, que Dios nos exige, que Dios nos pide para poder servirle. Y cuáles son algunas de las dos características o consecuencias principales de no tener humildad. Porque así como, como, la, como el catarro, ¿qué te produce? ¿Cuáles son los síntomas del catarro, por ejemplo? Dolor de cabeza cuerpo cortado, te están lagrimando los ojos, la nariz, ¿verdad? Bueno, la nariz no lagrima, pero si escurre, ¿verdad? Sería el equivalente, ¿verdad? Pero bueno, y en todos esos síntomas se llaman resfriado, ¿no? Entonces, así como, como hay consecuencias de ciertas enfermedades, hoy vamos a ver cuál es la consecuencia de una enfermedad muy fuerte que muchos seres humanos padecen y que lamentablemente muchos... Que conocen de Dios, todavía la padecen Por eso hay que hablar de unas cuestiones que se llama virtud, de una virtud interior Vamos a hablar hoy de la humildad, amén Después vamos a hablar de la fe, que es otra virtud interior que Dios puso Y luego vamos a hablar también de una vida en bendición, de una vida en santidad, de una vida correcta, de una vida en pureza Así que, está bonito, es el primero de tres temas que vamos a ver hoy Así que espero que, que abramos bien con este asunto porque si nosotros no entendemos este punto bien Va a estar muy complicado que nuestra vida en Cristo pueda funcionar correctamente Así que hermanos, dice la palabra en Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11 Que en Jesús hubo un sentir, ¿verdad? Y si haya pues en ustedes también este mismo sentir Y hemos dicho que el sentir se traduce como actitud Haya pues nosotros esta misma actitud que hubo también en cristo jesús y cuál fue la actitud que hubo en cristo dice él mismo siendo en forma de dios no estimó el ser igual a dios y se aferró a ello o sea que él des se despojó verdad es la primera humillación que nosotros vemos en cuanto a esto de la humildad de dios de cristo dice que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a nosotros como siervos como humanos como hombres y después dice en el versículo 8 que él también se hizo obediente. Pero me gustaría un poquito que, que veamos por qué es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos esta virtud en nosotros, que es la humildad. Que tengamos este sentir de nuestro Señor, ¿verdad? En cuanto a la humildad, porque muchas veces la humildad ha sido confundida. El significado de la misma se ha desvirtuado mucho. Y uno piensa que humildad es andar por la vida sin un peso en la bolsa, ¿eh? con la ropa toda rota, vivir en una condición muy deplorable y precaria. Y uno dice, mira esa persona qué humilde es. Pero pues nosotros podemos notar que hay gente que no tiene dinero, verdad que es paupérrima, y son más orgullosos que nada. Y podemos ver mucha gente adinerada, con mucho poder, incluso no solo económico sino social y son gente muy humilde, muy sencilla entonces la humildad no depende de una condición social no depende de una posición económica ¿de qué depende entonces la humildad? es una actitud la humildad es una actitud la humildad es una virtud que Dios nos permite tener para que podamos disfrutar de ciertas cosas que Él tiene para nosotros miren la Palabra de Dios en Filipenses dice que cuando Jesús se hizo humilde y se humilló a sí mismo, dice que también Dios entonces lo exaltó hasta lo sumo, ¿verdad? Una de las consecuencias que trae la humildad, primera cosa, es que va a hacer que tú y yo nos despojemos de nosotros mismos. ¿Estamos bien? Vamos a ver qué dice Filipenses 2, versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, así que cuando hablamos de la humillación y de la exaltación de Cristo, hablamos de que una de las consecuencias de la humildad, una de las consecuencias de ser virtuosos en esta área es que nosotros vamos a poder estimar a los demás, ¿verdad? vamos a ser sensibles a las necesidades de los demás eso significa despojarme a mí mismo ¿cuál es la mejor persona que existe en el mundo? él, dice que él, ¿ya ven? ¿ya ven que sí hay que aprender de humildad? ¿cuál es la mejor persona que existe en el mundo? el señor Jesús ¿Ya vieron por qué habría que tocar este tema hoy? Bueno, pero el hermano es sincero y lo reconoce. Así que hermanos, ser humilde va a hacer que nosotros nos despojemos a nosotros mismos. Pregunta que yo te hago hoy, ¿qué estarías dispuesto tú a despojarte por otro? Porque se oye bonito, ¿verdad? El, se ve lindo en el papel. Despojarme a mí mismo por el bien de otro. Pero tú estarías dispuesto a hacer qué por el bien del otro. ¿Qué te, ¿Qué te despojarías? Porque mira, despojarte de lo que te sobra, ¿quién? Pues cualquiera, ¿ah? ¿eh? Despojarte de lo que no te agrada y dárselo a otro, cualquiera. Despojarte de lo que ya no te sirve, pues también cualquiera. Pero despojarte de algo que te sirve, despojarte de algo que tú amas y despojarte de algo que, que tú valoras mucho y dárselo a otro, ya no cualquiera. Y ese es el punto al que tenemos que llegar hoy con respecto a la humildad. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que empezar a mirar y a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Quiere decir que ese sentido de, de pertenencia que cada quien tenemos, necesitamos hacerlo a un lado en nuestra vida. Amén. Hermanos, miren, esto es importante. Ser humildes nos va a hacer no solo mejores cristianos, nos va a ser unos excelentes hijos de Dios, ser humildes nos va a ser herederos, nos va a ser receptores perfectos de la presencia y de la bendición de Dios, porque Jesús nos dejó ejemplo de la humildad y dice que en esa humildad el primero se despojó a sí mismo y se hizo siervo semejante a los hombres, yo te quiero preguntar a ver Tú en tu sano juicio te harías esclavo, y no esclavo de cualquiera, esclavo de uno que te va a maltratar. Que tú dijeras, bueno, por amor a aquel, yo me voy a hacer esclavo de uno que me va a maltratar. Por amor a aquel, yo voy a hacer, este me voy a dejar que me humille. Voy a permitir que me, que me haga las peores atrocidades por amor a otro. Y que ese otro ni siquiera te tenga en cuenta. La mayoría de la gente decimos, ah, si, si yo todo lo que hago y no lo valora. Ah pues ya no hago nada por él ¿Qué se llama eso? Orgullo, se llama soberbia Por eso lo que tenemos que aprender hoy es esto Mira, en lo que Dios nos está llamando y lo que Dios nos está pidiendo En cuanto a ser humildes Y despojarnos a nosotros mismos Implica hacerlo de una forma correcta Porque necesitamos entender esto Cuando tú te despojas, cuando tú eres humilde para con Dios Tú estás dispuesto a dejar de lado y a, y a recibir algo que tú no te quieres, que, tú no, que a ti no te agrada Por el beneficio de otro Uno dice, pues uno como quiera, ¿verdad? Si no hay para comer, uno como quiera Pero las criaturas ¿A poco no dicen eso los papás? No, uno como quiera, pero mi hijo, ¿cómo va a padecer mi hijo? No, 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 prefiero quedarme sin comer yo, pero que mi hijo coma ¿No dice eso la gente? Pero ¿por qué tenemos ese sentido de decir aunque yo no coma, pero que coma mi, mi hijo, por amor, por amor a tu hijo. Pero hay otro dicho que dice, mientras coma yo y mis dientes, aunque no coman mis parientes. Ya cambió la cosa, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Y aquí vemos dos cosas diferentes, ¿no? En un sentido de, no solo de humildad, sino que lo que mueve la acción de ser humilde, lo que mueve la acción de ser Entregado, Lo que mueve la acción de despojarnos de nosotros mismos es el amor Por eso tenemos que entender esto Para nosotros poder ser una persona humilde De acuerdo al estándar o a las características que Jesús presenta Lo que tiene que movernos es el amor Así que te puedes dar muy bien cuenta de cuándo la gente ama Porque la gente que está dispuesta a dar Es la gente que ama La gente que ama es la que está dispuesta siempre a hacer algo por el bien de otro aunque no salgas beneficiado tú. Vamos a hacer esto. ¿Y yo que voy a ganar? Es lo primero que sacamos, ¿no? Muchas veces a relucir ¿Y yo qué gano con eso? Oye, hijo, haz esto, haz aquello. ¿Qué me vas a dar? Así que, ¿por qué buscamos siempre a ver qué me pueden dar? Porque todavía hay un sentido de orgullo, hay un sentido de pertenencia en nuestro corazón. Y queremos sacar provecho de cada situación. Mira, Señor, te voy a entregar mi corazón porque... Porque dicen que tú me puedes bendecir ¿Qué me vas a dar Señor? Mira Señor hace tanto tiempo que te entregué en mi corazón Pero pues yo no veo claro todavía ¿Cuándo me vas a bendecir? Y si pudiéramos nosotros entender lo que realmente el Señor hizo desde un principio Ni siquiera sacaríamos esas cosas a relucir Porque el Señor nos rescató y nos dio algo que nadie en ningún lugar Ni en ninguna parte del universo nos podía haber dado que era perdón de nuestros pecados y salvación y en un acceso directo a su presencia así que ya nada más con eso tendríamos que sentirnos dichosos y gozosos y privilegiados y darnos por bien servidos y mira y lo que viene después es un extra es un plus por eso mis queridos hermanos el sentido de humildad el señor jesús lo entendía perfectamente bien lo demostró lo dejó como un ejemplo para nuestras vidas pero fue movido por el amor, ¿por el amor a qué? por el amor a ti y el amor a mí porque dice la palabra porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿verdad? ahí vemos el amor del Padre manifestado hacia nuestras vidas dando al Hijo, pero el Hijo diciendo Padre no se haga mi voluntad sino la tuya y se despojó a sí mismo y tomó una condición de siervo de una condición de hombre y sufrió lo que tenía que sufrir porque nos amó y puedes decir esto, no solo te amó, te ama todavía y te seguirá amando. Porque dice la palabra de Dios, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, miren esto, dice la segunda parte. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Fíjense, qué cosa tan interesante. Quise que la primera humillación que el Señor Jesús tuvo, ¿cuál fue? Despojarse de su deidad, despojarse de sí mismo. ¿Estamos bien? Despojarse de su poder, despojarse de su presencia, despojarse de su gloria. Mira, te lo voy a pintar de esta manera. Cuando son elecciones, ¿quién llega a tu puerta a tocar? El candidato, el candidato. ¿Y cuánta gente se desvive y se arrastra por ir a saludar al candidato? ¿O hace un mitin y cuántos arrastrados, digo, cuánta gente llega al mitin? ¿Multitudes? Camiones y camiones, los traen de todos lados y la gente quiere tocar al candidato. ¿Por qué? Porque quiere algo, ¿ah? No porque le caiga tan bien. Ahora, quiero que, le, que entendamos esto. Y cuando se terminan las elecciones... Y cuando llegan a la presidencia, ¿cuándo ha venido a tocarte la puerta otra vez? Ahora imagínate esto, que el creador del universo, el dueño de todo, dejó su gloria, dejó su prestigio, dejó toda su eminencia y vino por ti. Y dice Apocalipsis, yo vengo a la puerta de tu corazón, ni siquiera vengo a la puerta de tu casa, quiero entrar a tu corazón. Y eso es algo todavía más glorioso. Por eso ser humildes hermanos es que nosotros tengamos muy claro en nuestra mente a quién servimos. La humildad nos va a ayudar a distinguir perfectamente bien y darle la debida proporción a lo que le corresponde honra a cada cosa y a cada persona. Si como nos desvivimos por un candidato verdad o por un partido nos desviviésemos por servir a nuestro Señor, uy ¡uh, no, olvídate sería una cosa gloriosa no sé si me estoy dando a entender con la diferencia pero eso nos lo da la humildad eso nos lo da el amor por eso el amor de Jesús cuando se manifiesta en nuestras vidas, nos enseña dos cosas principales ahorita la primera es que se despoja de, de sí mismo de su gloria, de todo lo que tiene de todo lo que posee por el bien de otro, segunda dice que estando en la condición de hombre entonces se humilló a sí mismo y se hizo obediente o sea que el Señor Jesús no era obediente. ¿Ustedes qué opinan? Porque dice que se hizo obediente, ¿no? Quiere decir que cuando Jesús estaba en el cielo, ¿quién le daba órdenes a Él? Si Él es el dueño, ¿quién daba las órdenes? Él. ¿Qué obediencia tenía que aprender? Ninguna. Él es la profanificación de la obediencia. Él es el máximo ejemplo de la obediencia. Él es la obediencia, dicho de otra manera Pero cuando se hace hombre, la historia cambia Dice, ahora ya no está en la posición de, de gloria, sino en la posición de ser humano Y por esa situación, solamente por esa razón, tenía que aprender a obedecer Entonces, segunda cosa que la humildad, que la virtud de la humildad nos da Obediencia Mire pastor, yo soy humilde, pero yo soy muy obediente, pero eso de humilde va junto con pegado Así que no podemos ser humildes sin ser obedientes No podemos ser obedientes sin ser humildes Ahora, miren esto Quiere decir que la humildad nos va a ayudar a poder ser obedientes Pero aquí dice que el Señor Jesús se hizo obediente Dice hasta la muerte, y no cualquier muerte, dice la muerte de cruz Ahora, ¿tú y yo hasta dónde tenemos que ser obedientes? ¿Hasta cuándo tenemos que ser obedientes? Y, y soy muy bonito, ¿eh? soy hasta poético Te seré fiel hasta la muerte Ana Cristina, Alfredo Alberto, dime Parece telenovela, ¿no? Te seré fiel hasta la muerte Y uno dice, ¡ay qué glorioso! ¿Pero de verdad estamos dispuestos a ser fieles hasta la muerte? Ahora, la disposición la tenemos, ¿sí o no? Claro, pero ¿qué necesitamos para llegar y llevarla a cabo? Dilo conmigo, humildad, humildad Para que tú puedas ser obediente necesitas humildad Porque primero viene la humildad y luego viene la obediencia La gente no puede ser obediente de la forma correcta si no tiene humildad La gente que es humilde de corazón es obediente en todos los aspectos Por eso Dios requiere de nuestras vidas esta virtud Humildad Porque la humildad es una característica Que todo hombre de Dios debe de tener hermanos Cuando digo hombre de Dios me refiero a género humano Que quede, que quede claro No me estoy refiriendo a, oh, solo a los hermanos Y nosotras qué pastor No, me refiero al género humano ¿sale? La característica de la humildad Nos va a hacer que nosotros Podamos ser usados por Dios Y que nosotros podamos ser depositarios y que nosotros podamos ser gente que puede aplicar y que puede vivir la bendición de Dios en todos los aspectos ahora bien, dice entonces que por esa obediencia Dios exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre entonces una de las bendiciones de la humildad es que nos va a ser obedientes al extremo vámonos a Isaías capítulo 66 versículos del 1 al 2 dice así Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero mire lo que dice miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra dice mira no hay dicho de otra manera no hay nada que tú me puedas ofrecer que no es lo que yo haya hecho yo hice y yo creé todo así que dónde está el lugar de habitación que tú me puedes hacer o sea, todo es mío yo lo hice con mis manos y así fue pero te voy a decir un secreto dice Voy a mirar, dicho de otra forma, voy a estar atento a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces quiere decir que hay humildad, una humildad más fuerte todavía, es la humildad de espíritu, es la que te estoy hablando hoy. Por eso te dije que esta es una virtud de parte del Señor Jesús, esta humildad de espíritu nos va a hacer a nosotros poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros Te voy a explicar algo La gente que es humilde Aprende a recibir Y tú te puedes encontrar un montón de gente sin Cristo Que es humilde Y te escucha el consejo Pero Háblale de Dios Y verás Que se cierra Hay gente que es muy humilde En muchos aspectos Pero una vez que tú empiezas a darle un consejo de parte de Dios Ya no lo recibe porque no tiene humildad de espíritu, porque no tiene, porque tiene, esa, no tiene esa pobreza en cuanto a ser este, a sentirse necesitado, dicho de otra manera. Por eso dice pobre. Un pobre es una persona que carece de lo necesario para vivir. O sea, no tiene ni para comer, eso es un pobre. Entonces, cuando la Biblia nos dice aquí, yo voy a mirar a aquel que es pobre. O sea que está completamente necesitado Pero estamos hablando de una, de una condición no de pobreza material Sino de pobreza espiritual ¿Tú estás necesitado de Dios completamente? Y entonces ¿Por qué no eres humilde para recibir de parte de Dios? ¿Cuánta gente dice? Oh yo necesito de Dios Pastores que me estoy pasando situaciones tan complicadas Realmente necesito, realmente necesito de Dios Ok, ¿Cuál es el siguiente paso? Humildad de espíritu Así, ¿Ah, ¿Realmente necesitas de Dios? ¿Realmente lo quieres a Él? Necesitas demostrar humildad de espíritu Para que entonces Él pueda venir con su gloria y pueda hacer en tu vida lo que necesitas Amén No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas Por eso la humildad de espíritu es importante para nuestras vidas porque la humildad de espíritu nos va entonces a hacer Poder recibir de parte de Dios lo que nosotros necesitamos Por eso les dije, esto es importante Porque dice aquí que Él va a estar atento a nuestras vidas Cuando seamos pobres de espíritu y humildes de espíritu Y cuando tú eres pobre de, y humilde de espíritu ¿Viene una consecuencia a tu vida? Dice, y esta gente tiembla a mi palabra Así que hermanos Dice la palabra de Dios que él va a estar mirando a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. Quiere decir que cuando tú escuchas la palabra de Dios, te hace estremecer. Quiere decir que cuando tú escuchas la palabra de Dios, si sientes que la palabra te pega, si sientes que la palabra te mueve, si sientes que la palabra te obliga, te constriñe a hacer algo, eso es temblar ante la palabra de Dios. Hay gente que escucha la palabra de Dios, pero es reacia. Reacia, porque no, no recibe con humildad, no recibe con, con bendición la palabra de Dios Y lejos de recibirla, no solo la rechaza, contiende contra ella Por eso dice el Señor Jesús, ustedes están siempre contendiendo con mi espíritu Hermanos, nosotros necesitamos humildad de espíritu Para que nosotros podamos temblar ante la palabra de Dios Si la palabra de Dios cuando tú la lees, te, te golpea y te hace hacer cosas mejores para Dios, eso es bueno. Yo te invitaría hoy a que tú nunca pierdas eso de tu vida. No pierdas esa, esa, esa sensibilidad, no pierdas ese, ese sentido de, de que la palabra de Dios te pueda corregir, que te pueda instruir, que te pueda guiar. Porque cuando tú pierdes eso, ya bailó. ¿Sabes cuál es una de las peores cosas que el ser humano le puede pasar? Perder la capacidad de asombro a mí me da harta tristeza cuando platico con alguien y dice: ah, Eso ya lo sé, ah, eso ya lo ve. Hermanos, cuando tú y yo crecemos y perdemos esa capacidad de asombro, ya estamos perdidos porque creemos que todo lo sabemos, porque creemos que todo ya lo conocemos y que no hay nada que nos puedan enseñar, y eso lo empezamos a transportar a las cosas de Dios. Y crees que ya nadie te puede enseñar nada No, eso yo ya lo sé Es más, hasta lo predico A mí que me va a venir a enseñar ese No, no te confundas No pierdas esa capacidad No pierdas esa humildad de parte de Dios Porque te va a hacer Que tú puedas crecer Si la tienes para bien en tu vida Dijimos que no ser humildes Nos va a hacer insensibles A las necesidades de los demás, ¿verdad? Lo mencionamos Quiere decir que la humildad Es un punto fundamental Para poder ser usado por Dios Dios no usa a la gente soberbia Dios no llama a su servicio gente soberbia Dice la palabra de Dios, al final vamos a ver Que Él al altivo lo mira de lejos Vamos a ver unos ejemplos Porque cuando la gente manifiesta soberbia Van a suceder algunas cosas Primero nos va a ser ineficaces delante de Dios Cuando tú empiezas a obrar con soberbia en el servicio a Dios te va a ser ineficaz para el servicio de Dios. Ahora, no solo te va a ser ineficaz, te va a producir terribles consecuencias. Y vamos a ver dos, básicamente. Hay muchas. Si habláramos de este asunto, no acabamos hoy. Pero les voy a dar solamente dos principales consecuencias que trae la soberbia a la vida de la gente. Número uno, vamos a hablar de la ignorancia. ¿Sabías que la soberbia... Dan a luz la ignorancia, les voy a explicar ahorita el porqué proverbios capítulo 1 versículo 7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos, ¿qué dice? que hacen? desprecian la sabiduría y la enseñanza iba a decir algo pero, pero mejor no nada más les voy a decir esto hermanos no desprecien la enseñanza ¿sale? No desprecien la sabiduría de Dios ¿Sabes dónde hay sabiduría de Dios? En su palabra Cuando tú no buscas de la palabra de Dios Estás despreciando la sabiduría de Dios No pastor, no es que no la desprecie Lo que pasa es que no tuve tiempo uh -uh, La estás despreciando No pastor, es que de verdad es que no pude llegar Por eso no pude No, estás despreciando la enseñanza de Dios Y cuando nosotros despreciamos enseñanza de Dios según la palabra en Proverbios 1.7, dice, nos volvemos insensatos. Ya ni les digo qué significa insensato porque nos vamos a ofender hasta el cielo. Pero ahí buscan en el diccionario y verán qué significa insensato y no es nada agradable. Dice, estos insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que cuando tú desprecias la sabiduría, cuando tú desprecias la enseñanza, te vuelves ignorante. Es la antesala para la ignorancia. Ahora versículos 24 al 26, de ahí mismo, 24 al 26 dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis, también yo me reiré en su calamidad y me burlaré cuando les viniere lo que temen, órale. Eso está poderoso, ¿no? Pero si Dios es bueno, sí, pero es justo. Dice: Yo te llamé y tú, es que no escuché, señor. No, es que no quisiste oír. Extendí mi mano y no me ni siquiera me la atendiste. Me dejaste con la mano estirada. Desechaste todo consejo mío. Oiga, pastor, ¿y qué puedo hacer en este caso? Pues mira, así, 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 asado y rostizado. Y terminamos de decir amén y se fue a hacer lo contrario. ¿A qué pide consejo. Hoy, Señor, mira que fíjate que esto y aquello y el otro. No eso no. Y nos damos la vuelta y hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque estamos despreciando y desechamos el consejo de Dios. Y dice, "Y mi reprensión no quisiste." Cuando nosotros desechamos, cuando nosotros no atendemos, cuando nosotros no queremos las cosas que Dios nos da y nos ofrece, es porque carecemos de la virtud, de la humildad de espíritu. Cuando al contrario de, de dolerte, cuando no puedes servir al Señor, te gozas y dices, ¡ay, qué bueno! ¡Uf! Ya, gloria a Dios, un peso menos sensible. Cuando te da más gusto no servir a Dios, cuando te da más gusto no atender las cosas de Dios, es porque tu espíritu no manifiesta humildad es porque empiezas a despreciar la palabra de Dios, es porque estás desechando su sabiduría. Y entonces dice aquí, entonces la palabra, dice Jesús, entonces yo me voy a reír de tu calamidad. ¿A quién le gusta que se rían cuando tiene uno calamidad? Y está uno en la calamidad, imagínate lo que está diciendo esto en la, la palabra de Dios. Dice, cuando tú estés mal, cuando tú estés así todo tronado, yo me voy a reír de ti. Esto es importante lo que les estoy diciendo. Porque cuando nosotros no atendemos a lo que Dios quiere, Él se va a burlar de nosotros. No solamente no nos va a ayudar, se va a burlar. Y la burla de Dios pesa mucho. Me voy a burlar de ti, me voy a reír, y me voy a burlar cuando venga lo que tú tanto temías. Ay Señor, pero ¿qué tal si me viene esto? Sí, y cuando te llegue, me voy a burlar de ti. Qué feo, ¿no? Bueno, no sé ustedes, pero yo sentiría muy feo que Dios se burle de mí todavía encima de todo. Así que hermanos, vámonos al versículo 29 al 31 ¿Por qué pasa esto? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos ¿Eso quieres? Anda, cómelo tanto insistes en este punto, ándale ve, córrele, hazlo, tu consejo es más importante que el mío, perfecto, ve, hazlo como dices, dice el Señor, cuando nosotros le pidamos consejo a Dios, hagámoslo, Señor y cómo puedo hacerle para que mi matrimonio funcione, ah pues mira así, 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 no, no, no Señor pero cómo va a ser así, ah pues entonces ve como tú quieras y después pues estamos chillando. Oye, ¿cómo le puedo hacer para los negocios así, así? Ah, pues mírale así, así. Ah, no, 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 pero eso no. Ah, entonces lo como tú quieras. Sí. Ándale. Después vas a comer del fruto de tu propio consejo y vas a estar hastiado de ello. Qué feo, ¿no? ¿Todo por qué? Por no ser humildes. Una persona que no es humilde de espíritu no recibe consejo. Una persona que no es de espíritu humilde no recibe consejo de Dios, ni mucho menos lo pone en práctica. Porque cree que su sabiduría, porque cree que su opinión es más importante. Porque cree que sus decisiones son las mejores, son las más correctas. Hermanos, no nos confundamos. Nosotros no podemos ser más sabios que Dios. Nosotros no de ninguna manera podemos ser más entendidos que Dios. La palabra de Dios dice que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Pero eso no nos hace Dios nos da el entendimiento de que ahora podemos pensar como Él y que ahora podemos transformar nuestras ideas, que ahora podemos transformar muchas cosas en nosotros para bien y en favor de Dios, no que nosotros nos, nos usurpemos el lugar de Dios. Y eso se necesita humildad para entender eso. Cuando una persona te pone en un lugar de prestigio, tienes que entender que la posición en la que tú estás es un lugar de privilegio y tienes que ser humilde para recibirlo. No estás en la posición del que te puso. No sé si me di a entender. Por eso, cuando alguien te confía algo, tú sé sincero y sé, sé humilde para ejercer lo que Dios te da. ¿Queda alguna duda respecto de que la soberbia te hace ignorante? ¿Por qué nos hace ignorantes? Porque despreciamos el consejo y la sabiduría de Dios. Entonces, un espíritu soberbio hace que produzca ignorancia en nuestras vidas. Ahora, el segundo punto que produce la soberbia es la exaltación. Vamos a ver qué dice Daniel. Daniel 5.20. Sí existe Daniel ¿eh? en la Biblia. Daniel 5.20 dice: Mas cuando su corazón se ensoberbeció. Y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿De quién estamos hablando ahí? De Nabucodonosor, dice que Nabucodonosor se ensoberbeció, su espíritu se, se, se endureció de orgullo y dice y entonces fue depuesto del trono y fue despojado de su gloria. ¿Quién, ¿Quién estaba por rey? Nabucodonosor ¿Quién lo había puesto en el trono? Dios ¿Y quién pensó que era él? Dios No, no chato, no te confundas Tú no estás ahí porque, porque quisiste Estás ahí porque yo te puse Pero este no entendió No hubo humildad de espíritu en su corazón Dice y se ensoberbeció su corazón ¿De dónde nace la soberbia, hermanos, entonces? En el corazón Por eso dice la palabra de Dios Que cuidemos nuestro corazón Porque de él mana la vida Cuando tu corazón se ensoberbece, Ya bailaste ¿Y sabes qué es lo peor que le sucede a la gente soberbia? Que es tan soberbia Que ni siquiera se da cuenta que es soberbia Es lo más tonto Y lo más ridículo del asunto Por eso les dije La soberbia produce ignorancia No, yo no soy soberbio ya está, ya lo demostró ¿Cuándo tuvo Moisés que defender su posición Cuando le juzgaban y le decían Tú eres un soberbio, tú eres un eso, tú eres un aquello ¿Cuándo lo defendió? ¿Por qué no había necesidad que lo defendiera? Porque él sabía perfectamente bien Quién lo había puesto ahí Soberbia Ahora, Ezequiel 28, 28.17 ¿De dónde viene todo ese asunto? Ezequiel 28, 17, Miren lo que dice les voy a leer desde el 13 para que quede más clarito Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces Yo creo que lo tienen hasta subrayado y estudiado Pero vamos a leerlo desde el 13 En Edén, en el huerto de Dios estuviste De toda piedra preciosa era tu vestidura De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, De zafiro, carbunclo, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. cuando, En el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. Miren, aquí está la cosa. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego oh querubín protector se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se, maya, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Hablamos de Luzbel. Y dice, tú eras perfecto en todos tus caminos. Dice, pero debido a la multitud de tus contrataciones, debido a todas las cosas que se te mandaban hacer, tú pensaste que eras el más picudo. Y como lo hacías tan bien, te empezaste a ver como que tú eras el más máximo el que más sabía, el que más hacía, el que más todo Pero no te confundas, si no te equivoques Yo fui el que te puso ahí Él se vio hermoso y él se vio glorioso y dijo Solo me falta una sola cosa para ser feliz Y dice, pondré mi trono junto al de Dios Nada más Nada más quería ocupar un lugar que no le correspondía Probablemente tú te ves así, ¿no? Mira nomás todo lo que Dios me ha dado Mira, no hay nadie más inteligente como yo, nadie habla tan lindo como yo, nadie esto, nadie, nadie aquello. Y salimos como aquel personaje que salía en la tele, ¿no? Qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Y si me muero, jamás me podré olvidar. Y había otro más atrás, ¿no? No sé si ustedes se deben de acordar de los polivoces. ¿Cómo se llamaba el personaje ese? Gordolfo Gelatino. Dice, soy glorioso, soy, glor soy hermoso, soy muy guapo. Y no sé qué, y su mamá tras de él, así, ¡ay sí, mi niño es tan lindo, tan guapo! Pero ¿por qué él se sentía así? Uf? Porque es un corazón soberbio. ¿Me estoy dando a entender? El otro día les decía, hermanos, oren mucho por mí, porque yo no me quiero volver un hombre ni un ministro técnico. En cuanto a tecnicismos, hoy, hoy veo que los pastores, en vez de presentarse como pastor, se presentan como el doctor fulano de tal... El, el, el maestro fulano de tal. O sea, que porque tuvieron una maestría y un doctorado y un diplomado en no sé qué. Ya ahora sus cartas de presentación van por delante, que si son doctores en no sé qué, que si son doctores en no sé qué otra cosa. A ver, en Efesios, ¿qué dice? ¿Que llamó a doctores? No, ¿qué dice? Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál es el título que Dios honra en ellos? ¿Esos? ¿Estamos dando bien? Así que eso de que el doctor fulano. ¡Ay, payasadas! Yo le diría hoy, soberbia. Querer, querer apantallar con algo que, que Dios no te dio. Pues querer apantallar con algo que Dios no te llamó. Y no estoy diciendo que esté mal que estudien un doctorado, que estudien todos los que quieran, ¿no? Que se vuelvan doctores en todo lo que se les ocurra. Pero no se presenten con un título que Dios no honra Dios te hizo pastor, pues tú eres el pastor Dios te hizo apóstol, tú eres el apóstol Tu doctorado viene punto y aparte Porque cuando empezamos a meter orgullo en el corazón Es muy fácil perder el piso Empezamos a, 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 a ya, no, ya no te basta la palabra de Dios Ya empezamos a buscar otro tipo de ayudas y nos empezamos a volver técnicos en cuanto a la escritura, no hermanos, hay que ser burdos, hay que ser bravos para la palabra de Dios, hay que temblar nada más cuando la palabra de Dios está expuesta, hay que temblar ante su palabra, no tiemblas ante otra cosa, tiembla ante la palabra y la presencia de Dios, empápate de ella, gózate de ella, disfrútala cada día. Y cuando sientas que te pega en el corazón Pues quiebrate, no seas orgulloso Quiebrate y que te dé con todo lo que te tengan que dar Y dile Señor perdóname porque esto No es lo que yo quería Exaltación hermanos La soberbia produce exaltación Te empiezas a ver De la manera en la que no eres Empiezas a olvidar Que Dios es el que te dio lo que tienes Empiezas a olvidar que Dios es el que te puso En el lugar en el que estás Ahora Cómo mantengo mi humildad Cómo puedo mantener la humildad Vamos a ver Salmos 138 1 y 2, miren lo que dice Vamos a leerlo todos juntos ¿Listos? Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses Te cantaré salmos Me postraré hacia tu santo templo Y alabaré tu nombre Por tu misericordia Y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora sí, ¿cómo mantienes la humildad? ¿Cómo mantienes tu fidelidad hacia Dios, tu humildad a Dios? En una actitud de adoración, en una actitud de alabanza a su nombre. ¿Quieres ser una persona de espíritu humilde? Alaba a Dios. Cuando estés en tu, en tu casa, en lo particular, ahí en lo privado, póstrate delante del Señor y adórale cuando estés aquí en la, en, la predica, en la alabanza y quieres postrarte, póstrate. que nadie te impida nada mira yo quisiera postrarme muchas veces pero la guitarra a veces me lo impide ahí pero ahora que no esté con la guitarra y que el Señor ya ponga un, un ejército de, de adoradores para su nombre aquí ¿verdad? ya será otra historia pero hermanos muéranse en la raya con el Señor adóralo Mira, mira, ya mínimo, álzale las manos y dile Señor, aquí estoy Porque alzar las manos es una señal de dependencia Alzar las manos quiere decir darle la gloria, darle la honra Y decirle, tú eres el que lo merece. ¿Ya me estoy dando a entender? Cuando van a los conciertos mucha gente Y se llena aquel estadio, ¿qué hace la gente cuando está el artista? ¡Ah! Y alza las manos ¿Por qué? Porque alzar las manos es un símbolo de júbilo alzar las manos es un símbolo de alabanza de adoración por eso es que el hombre se siente lo que se siente porque dice, sí, y la recibe hace poco veía un concierto de un hombre y todos los hermanos ahí en el estadio ¡Aaah! ¡Aaah! levantaban sus manos y él se paró en medio y dijo la gloria es de Dios, la gloria es de Dios la gloria es de Dios y los, la gente estaba así como que, como que conflictuada. Porque quiere decir que ni siquiera sabía por qué estaba ahí. Por eso le digo, hermanos, perder el piso es muy fácil. Porque todavía hay soberbia, porque todavía hay orgullo en el corazón de mucha gente. Cuando hay soberbia y hay orgullo en el corazón, no te permite alabar a Dios. No te permite darle gloria a alguien más. Es ese principio de Satanás. Si yo soy glorioso, si yo soy eso, si yo soy aquello, pues mejor que me den gloria a mí. Por eso voy a ponerme junto a Dios. Para recibir la gloria que le den a él, también a mí me la den Eso es lo que estaba diciendo O eso le dijo Dios, no Y lo dejó, ¿no? Y dejó que se levantara cierto número de, de, de ángeles Y los derribó Hermano, no vayas a cometer el error De querer exaltarte más que Dios Y que Dios te derribe Créeme, no vas a querer que Dios te derribe cuando Dios te derriba es una cosa horrorosa, es una cosa que no, no la vas a querer vivir de verdad. Muchas veces las cosas que nos pasan en la vida son la consecuencia, la mayoría son la consecuencia de nuestras malas decisiones. Y así nos va mal y así sufrimos. Ahora imagínate que Dios sea el que te derribe, créeme, no lo vas a querer experimentar. Por eso es importante hablar de esto hermano, una de las virtudes Internas que tenemos que tener en nuestra vida es la humildad de espíritu para con Dios Recíbela Recíbela y dile Señor mira pa, perdóname porque tal vez he sido orgulloso No he querido escuchar tu consejo No he querido recibir tu palabra He menospreciado tu, tu consejo Señor perdóname por eso Señor mira no te he dado la alabanza, no te he dado la gloria, no te he dado la honra en lo que tú, en lo que tú mereces Perdóname Señor Pero hoy entiendo que delante de ti yo te tengo que alabar con todo mi corazón Hoy te entiendo, Señor, que debo de postrarme delante de ti. Tengo que alabarte por tu misericordia y por tu fidelidad. Perdóname, Señor, perdóname. Eso es un espíritu humilde. Y así, hermano, vamos a mantener la humildad. Versículo 6 de ahí mismo, 138, 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Qué cosa tan fea, ¿no? bien les voy a hacer un ejercicio para que quede más claro esto chequense el dato a ver hermano José ven pídeme algo ven acércate aquí el hermano José está desde allá atrás ¿no? y viene y, y me quiere pedir algo Sí hermano cómo no con mucho gusto a ver hermana pídeme algo no 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 desde ahí tú quédate allá atrás desde allá qué quieres no 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 ahí tú quédate ¿Qué pasó hermano José esto es lo que necesitas Claro que sí, hermano, llévatelo, es para ti, no te problema ¿Qué quieres? No, tú desde allá Vete más para allá atrás, gracias ¡Wow! ¡Qué feo, verdad! ¿A poco no se siente gacho? Oh, sí, claro, y eso que era un ejercicio nada más Es lo que dice el Señor Él atiende al humilde Dice, para el altivo Lo mira de lejos Tú desde allá, y tú dime lo que quieras Desde allá atrás, a ti no te entiendo Tú, tú estás después, espérate Qué feo luego por eso uno está clame y clame, clame y clame y yo, ¿por qué no me respondes? porque probablemente hay altivez en tu corazón y Dios te mira pero de lejos hermano la humildad es que tú conozcas tus propias limitaciones tus debilidades es que tú seas sumiso ¿verdad? y rindas tu voluntad a otro así que hoy vimos la primera virtud ¿verdad? interior humildad la próxima semana vamos a ver Pureza de vida Y luego vamos a ver fe Amén Vamos a orar, ¿qué les parece? Yo creo que con esto es suficiente Vamos a orar ¿Listos hermanos? Vénganse para acá, vamos a orar acá, vénganse Operación Pollito aquí todos juntos Vénganse, aquí nos hacemos montoncito todos. Vénganse para acá, vénganse para acá, para que quepan ahí los demás. Sí que los 350 que somos hoy. Y si no, pues así nos hacemos este espacio. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé de su sabiduría y que nos dé de su consejo. Hermanos, miren, nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios nosotros somos los que tenemos que hacer la labor de buscar a Dios no despreciemos su consejo, cuando la palabra de Dios dice menospreciar, quiere decir que hacemos menos o le damos el menor valor de lo que realmente le corresponde seamos sabios entiendo que hay circunstancias fuertes en nuestras vidas muchas veces, pero eso no quita ni demerita la presencia de Dios, ni demerita su, su poderío ¿Sí me explico hay un dicho que dice No le digas a Dios Cuál es tu problema Más bien cono, Reconoce que Dios tiene poder Para poder ayudarte En medio de Él ¿Vale? Vamos a orar Y ahí en tu corazón Tú habla con el Señor Y dile Señor Hoy en esta tarde Te doy gracias Porque nos permite Señor Estar juntos Gracias Padre Porque a través de tu palabra Nos has enseñado Que la humildad de Espíritu Señor Es una virtud Importante Señor Y fundamental En nuestras vidas Que tenemos que nosotros Empezar a vivir ayúdanos Señor a poder desarrollar un espíritu de humildad en cuanto a todo lo que tú quieres para nuestras vidas ayúdanos Señor a poder reconocer que la humildad bendito Dios nos va a abrir la puerta a mucha bendición de tu parte que vamos a poder Señor recibir de tu gracia, que vamos a poder recibir amor, que vamos a poder recibir Señor consejo, dirección y sabiduría en la medida en la que nosotros empecemos a rendir nuestro corazón en la medida en la que nosotros empecemos a rendir nuestras vidas delante de ti Señor Ayúdanos a poder reconocer Señor Que tu amor y que tu gracia nos llenan Señor Y nos hacen cada día crecer Padre ayúdanos a poder siempre reconocerte Como un Dios poderoso, como un Dios fuerte Como un Dios Señor que siempre busca nuestra bendición Padre bendito tu palabra lo dice Que tú siempre has buscado Señor en nosotros lo mejor para todas nuestras vidas Bendito Dios ayúdanos a poder manifestar un espíritu de humildad en cada momento de nuestra vida Señor para contigo que podamos empezar a reconocer Señor que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y todo Señor lo que tú has puesto en nuestras vidas eres tú Señor el que lo ha dado bendito Dios nuestras capacidades, todas las fuerzas Señor, todos nuestros privilegios tú nos los has puesto Señor para que podamos desarrollarlos ayúdanos a ser humildes de espíritu Humilde, Señor, de un corazón verdadero, Señor, para ti, con un corazón perfecto, para poder siempre, Señor, manifestar tu gracia, Señor, que podamos aprender a despojarnos de nosotros mismos, para poder, Señor, des bendecir, para poder, Señor, siempre bendecir la vida de otros, Señor, que no te conocen, bendito Dios que podamos Señor estar dispuestos a renunciar a todas aquellas cosas que no te agradan que podamos estar dispuestos a renunciar Señor a todas aquellas cosas que no han sido Señor de bendición a nuestras vidas y que no te han agradado Padre ayúdanos Padre bendito a poder siempre mirar tu misericordia en cada circunstancia de nuestras vidas y que a través de ello podamos adquirir fortaleza y bendición Padre que un corazón humilde sea desarrollado en cada uno de mis hermanos en cada momento de su vida bendito Dios todos aquellos Señor que todavía les falta Señor desarrollarlo, Padre que tú les pongas lo necesario para que puedan Señor reconocerlo identificarlo Padre hoy Señor nos postramos delante de tu presencia para reconocer Señor que tu amor y que tu gracia nos quieren Señor hacer crecer a través de la humildad ayúdanos a desechar Señor la soberbia de nuestro corazón que no pueda Señor tener cabida en nosotros y que no tenga ninguna, ningún peso Señor en nuestras vidas que podamos, bendito Dios, manifestar siempre tu gracia, tu poder, tu misericordia. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y quien nos instruya en cada momento, bendito Dios. Ayúdanos a ser humildes delante de tu presencia, para que cada día, Señor, nuestras vidas crezcan y nuestras vidas se fortalezcan en tu amor. Gracias, Padre, porque nos permites estar juntos, porque nos permites disfrutar, Señor, de tu bendición de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia gracias Señor porque nos permites como iglesia también seguir fuertes Señor y unidos a pesar de las circunstancias difíciles Señor que la vida nos ha estado poniendo frente. ayúdanos a ser humildes en reconocer Señor tu bendición, a ser humildes en reconocer Señor cuando nos hemos equivocado y que podamos Señor poner en balanza todo lo que tú has puesto a nuestras vidas y que podamos siempre Señor buscar de tu amor y de tu misericordia primeramente te damos gracias bendito Dios